0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. A história de hoje é um tipo de desaparecimento um pouco diferente e essa já é a segunda ou terceira vez que eu tenho um pouco de azar com a minha programação de episódios. Eu já estava com esse episódio para sair hoje no meu calendário há um tempo, mas eu vi que no último, acho que mês... Teve dois ou três podcasts, eu acho que dois deles em português, que lançaram sobre esse caso. Então, eu espero que vocês ainda não tenham ouvido, ou que se vocês ouviram, que vocês estejam dispostos a ouvirem de novo. Quando eu vi que vários outros lugares estavam fazendo esse mesmo caso, eu tentei ao máximo procurar por outras fontes para trazer mais informação para vocês, para trazer mais detalhes, para que vocês sintam que todos os podcasts estão se juntando, que todos eles trouxeram uma informação nova para você. Então, se você já ouviu, eu espero que vocês fiquem por aqui. Se vocês não ouviram, melhor ainda. Então, vamos começar. Hoje eu vou contar a história de Azaria Chamberlain. Na manhã do dia 18 de agosto de 1980, o repórter Geoff de Luca do jornal The Adelaide News, na Austrália, estava procurando por uma notícia fresca para reportar. Chegou até ele que um casal tinha tido seu bebê roubado e comido por um dingo. A história parecia muito doida para ser verdade, e histórias assim vendem. Então ele decidiu cobrir. O repórter ligou para os pais da criança, Lindy e Michael Chamberlain, e a bebê roubada era Azaria Chamberlain, a filha deles de apenas dois meses de idade. Joff se encontrou com eles na frente do hotel onde estavam hospedados e Lindy, a mãe, contou o que aconteceu. No dia 13 de agosto de 1980, Michael e Lindy saíram de sua casa em Queensland para viajar até Uluru, um território norte da Austrália, a 1.300 quilômetros de distância. Uluru é um monólito terracota. Ou mais fácil uma grande pedra da cor vermelha. Com 3 km de comprimento e 300 metros de altura, o Uluru é considerada sagrada para tribos indígenas e é assumido que essa formação rochosa começou a se formar há 550 milhões de anos atrás. Perto da base da montanha, havia uma espécie de camping para visitantes. O casal decidiu fazer essa viagem de carro junto com seus três filhos, Aiden, de 6 anos, Wigan, de 4 e a Azária, de dois meses de idade Depois de muito dirigir, na noite de 16 de agosto A família chegou em Uluru e montou sua barraca ao lado de seu carro na base da montanha Por terem chegado à noite, eles foram dormir direto E a viagem começou realmente na manhã seguinte, 17 de agosto O dia tinha sido ótimo, eles caminharam pela área, foram em cavernas E Michael tirou muitas fotos uma delas é de Lindy segurando Azaria pelos braços, a equilibrando de pé, com uma vista de deserto atrás delas. Em uma dessas cavernas que eles visitaram, chamada de Caverna da Fertilidade, Lindy viu um dingo olhando para ela e Azaria. Ela não deu bola, pois dingos são nativos da Austrália, com uma reputação de selvagens fofos. Para quem, como eu, nunca tinha ouvido falar de dingos, eles são, em termos simples, cachorros selvagens. Eles são originais da Austrália e Ásia, com a maioria de sua população hoje em dia sendo na Austrália. Eles são da mesma família que cachorros, lobos e raposas, e fisicamente se parecem mais com cachorros. Eles pesam em média 10 a 15 quilos em sua vida adulta, então pensando que eles são pequenos e se parecem com cachorros, eles são fofos. O dingo que Lindy Chamberlain viu na caverna, segundo ela, estava mais magro que o normal, então ele era ainda menor de tamanho do que a média. Ela achou estranho que o Dingo ficava olhando para ela e a Zarya, ao invés de continuar andando ou olhar em volta delas, mas de novo, ela não deu bola e continuou sua exploração da área com seu marido e filhos. À noite, eles voltaram para o camping localizado ao redor da Grande Pedra, e junto com outros acampantes, eles fizeram um churrasco. Ninguém ali se conhecia, mas um churrasco parecia ser o evento ideal para passar a conhecer. Às oito da noite, Lindy colocou a Zarya e Regan para dormir em uma barraca e voltou para a área de recreação, onde o churrasco estava rolando, para ficar com Michael, seu filho Aiden e outros turistas. Outra moça que acampava lá com seu marido, Sally, também reparou que um dingo tinha seguido até as lixeiras, quando ela foi jogar lixo fora, provavelmente à procura de comida. Assim como Lindy, ela também não se importou muito e voltou para a área do churrasco. Lindy e Michael estavam lá, junto com Sally e seu marido Greg, conversando e curtindo a vida, quando Sally diz ter ouvido um choro baixinho. A criança mais jovem dali era a Azaria, então Lindy foi averiguar se sua filha talvez tinha acordado. A barraca estava a 25 metros de distância da área do churrasco e era pouco iluminada, com uma única fonte de luz vindo dessa área recreativa. Lindy diz que começou a andar até lá e, no caminho, viu um dingo perto de sua barraca. Ela andou mais rápido e, quando chegou, viu o dingo saindo de dentro da barraca e fugindo. Quando ela olhou para dentro da barraca, Azaria não estava mais lá. Lindy não tinha visto nenhum bebê com esses dingos, mas Azaria tinha sumido, o que só podia ter uma explicação. Dez minutos depois de Lindy sair para checar Azaria, Michael, Sally, Greg e todos presentes no churrasco ouvem um grito e dessa vez não era de criança. Era Lindy voltando correndo e falando: Quem tem lanterna? O dingo pegou meu bebê, o dingo pegou meu bebê. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas todos se levantaram para ajudar. Eles acharam uma lanterna e começaram a procurar pelo Dingo e a Zarya. Ao trazer a lanterna ligada dentro da barraca, Lindy e Michael viram manchas de sangue no cobertor que a Zarya estava usando e pequenos furos, consistentes talvez, com dentes de Dingos. Ela também viu pegadas de patas de dingo saindo da barraca e andando na direção leste. A polícia foi chamada e, junto com voluntários, Cerca de 300 pessoas saíram procurando por Azaria naquela noite, na direção leste, que foi onde Lindy disse ter visto o Dingo correr, e um pouco na direção norte e sul também, com as buscas cessando às três da manhã, sem a beber ser encontrada. Lá pela meia-noite, horas antes da busca terminar, algumas pessoas ofereceram pagar uma estadia num hotel, para os Chamberlain dormirem, e eles aceitaram e foram embora, deixando as outras centenas de pessoas procurando por Azaria sem sucesso. Lindy termina sua história para o repórter, dizendo que tinha aceitado dar aquela entrevista para alertar ao perigo de Dingos, que até então ela pensava serem inofensivos. Michael finaliza. A perda de nossa filha é a vontade de Deus. Ah, você poderia repetir isso, por favor? O repórter diz. Michael repete. A perda de nossa filha é a vontade de Deus. A entrevista acabou com Geoff se sentindo estranho. Esses pais estavam muito calmos para quem acabou de perder sua filha. E a morte dela é vontade de Deus? Quem fala isso menos de 24 horas depois dessa imensa tragédia acontecer? Ele tinha ido nessa entrevista apenas para reportar um acontecimento. Mas agora ele estava pensando. Será que tem algo mais acontecendo aqui? Uma semana depois de desaparecer, a polícia concluiu que Azaria morreu, mesmo sem um corpo. Ao mesmo tempo, um homem que estava em Uluru, visitando e tirando fotos, disse que achou um macacão de bebê a 4 km de distância de onde a barraca de Azaria estava, mas para a direção oeste, e não leste. O oeste foi a única direção que não tinha sido procurada na noite do desaparecimento. O macacão estava localizado perto de pedras que faziam parte de Uluru, e próximo de uma área onde dingos morava. O traje era da cor branca e estava manchado com terra e sujeira vermelha. Mas mesmo assim, era óbvio que algumas manchas tinham sido feitas por outra coisa vermelha. Sangue. O item foi encontrado esticado na terra, no solo, como se tivesse sido colocado lá delicadamente. Ele estava do lado avesso, e além de um corte reto em uma das mangas, perto das axilas, o macacão estava inteiro em ótimas condições. A área onde o item foi encontrado foi fechada para que ninguém contaminasse a cena, e policiais chamaram Lindy e Michael para confirmar se aquele podia ser o macacão de azar, e eles disseram que sim. Enquanto as notícias logo após o incidente liam Bebê é morta por dingos, Bebê é levada e comida por dingos, as manchetes de uma semana depois do evento começaram a mudar de linguagem. Agora se lia Mãe diz que Dingo levou sua filha embora. Bebê de dois meses supostamente foi roubado por Dingos. Enquanto nos primeiros dias todos acreditaram na história dos pais Chamberlain, isso mudou em menos de uma semana. Mais e mais pessoas desconfiavam da história de Lindy e Michael e pediam por respostas. Um dos policiais envolvidos no caso, chamado Lincoln, era um desses desconfiados. Dingos eram pequenos, pesando em torno de 10 a 15 quilos. A Zária era uma bebê de dois meses, pesando em volta de 5 quilos. Será que um dingo conseguiria carregar a Zária, que pesava apenas metade ou um terço de seu próprio peso? Suspeitando que os pais estavam mentindo, o policial Lincoln resolveu fazer um teste. Ele pegou um saco de areia de 5 quilos, mesmo peso de a Zária, e tentou pegar com a boca. Ele conseguiu, mas por poucos segundos e derrubou. Ele conduziu esse experimento em um bar junto com outros policiais todos tiveram sua vez de tentar e todos não conseguiram levantar ou conseguiram apenas por alguns segundos, comprovando para eles que o Dingo não conseguiria pegar a áreas dentro da barraca e sair fugindo a carregando pela boca. Eu acredito que o policial Lincoln faltou na escola, na aula, onde eles ensinavam que animais e humanos são diferentes, mas eu acho necessário parar aqui e explicar tudo o que tem de errado nesse experimento. Em 1911, foi feito um estudo com mil pessoas, onde a força média de mordida de um humano era de 77 quilos. Artigos mais recentes sobre o assunto mostram números parecidos com 68 quilos. O recorde na categoria de peso de boca é de um homem da Flórida que conseguiu carregar 442 quilos pela boca por dois segundos, antes de derrubar o objeto. Um lobo e um dingo, que são da mesma família, tem a força de mordida entre 550 a 650 quilos, quase 10 vezes mais que nós, humanos. Isso tudo sem contar o formato de nossa boca e mandíbula com a desses animais. Nossas bocas têm uma abertura menor e menos profunda. Só para visualizar, se nós tentássemos segurar um bebê em nossa boca, supondo que ele esteja deitado e nós vamos abocanhá-lo pela lateral, nós conseguiríamos no máximo colocar um braço dentro da boca. Enquanto dingos, lobos e até mesmo cachorros conseguiriam colocar o bebê quase até a barriga, por suas bocas serem mais profundas. Como em todos os casos, eu coloco fotos no Instagram, e para o caso de hoje eu coloquei um post a mais apenas com fatos e curiosidades sobre dingos, que eu sei ser um animal incomum para nós brasileiros, já que eles não existem em nosso país e na maioria dos países. Eu coloquei uma foto da mandíbula dos dingos e características físicas dele também. Eu sinto que, mesmo sem estudo científico, apenas com um pouco de senso comum, seria possível ver o porquê esse teste feito com sacos de areias, por policiais embriagados em um bar, não seria uma boa ideia. Mas para eles, não só foi um experimento necessário e muito científico, como foi o fim de Lindy e Michael como pais de um bebê roubado por animais, e o começo de Lindy e Michael assassinos de bebês. Enquanto a mídia e o público pouco a pouco iam mudando de opinião sobre o caso, Lindy e Michael continuavam dando entrevistas e as pessoas não estavam felizes com o comportamento deles, principalmente de Lindy. Ela era uma mulher composta, calma, que para as pessoas pode se traduzir como fria e sem coração. Lindy não chorava ou carregava lencinhos, e o público pensava, como não? Você acabou de perder sua filha de dois meses? Como pode estar tão calma? Uma entrevista infame e a mais popular nesse caso foi uma em que o repórter fala para Lindy que ele estava tendo dificuldades em aceitar que dingos foram os responsáveis pela morte de Azari. Porque o macacão estava em boas condições, não condizente com o um ataque de um animal selvagem. Lindy prontamente responde. Se você já viu um dingo comendo, não tem dificuldade nenhuma. Quando eles estão comendo o resto de uma vaca, por exemplo. Eles não comem a pele. E eles usam as patas como mãos e vão puxando a pele para trás, descascando da presa como uma laranja e comem por dentro. It would seem difficult for a dog to get the baby out. I mean the legs are still intact. The right arm is still If you've ever seen a dingo eat, there's there's no difficulty at all because you a or something like that. They never eat the skin. They use their feet like hands and pull back. The skin as they go and they just peel it like an orange. fria, sem coração, assassina. Esses foram apenas alguns dos adjetivos usados para descrever Lindy após essa entrevista. Mas é claro que a história é muito maior do que vemos. O que as pessoas assistiram na TV era uma reportagem pré-gravada e aquela tinha sido a sétima tomada da entrevista. As primeiras seis vezes que eles tentaram filmar e falar com Lindy sobre Azaria, ela começava a chorar e soluçar, fazendo com que os produtores parassem de gravar. Isso aconteceu seis vezes, e na sexta vez, o produtor disse Lindy, chega. Você precisa parar de chorar, ou a gente vai parar de gravar. Lindy conseguiu fazer o que o produtor pediu, e foi essa gravação que a TV mostrou, onde Lindy já estava praticamente sem lágrimas depois de tanto chorar, fazendo um esforço enorme para se manter fria e explicar o que ela já vinha tentando há semanas e meses, que era mostrar o perigo dos jingos. Mas o público, obviamente, não sabia que essa entrevista teve vários takes e essa informação não veio a conhecimento geral até muitos e muitos anos depois. Na época, isso foi o bastante para o público se virar totalmente contra os Chamberlains. Mais detalhes da vida deles foram saindo, dando mais gás para especulações e teorias. Se existe um caso nesse mundo onde o peso da opinião pública fez toda a diferença no modo como o caso foi tratado, é esse. Em 1980, em 1980, Michael tinha 36 anos e era pastor da Igreja Adventista de Sétimo Dia, e Lindy tinha 32 anos e era dona de casa. Pela fala de Michael, e agora descobrindo que ele era pastor, o povo começou a dizer que eles tinham matado Azaria em um ritual religioso e que o nome dela significava sacrifício na selva, o que até hoje ninguém sabe de onde esse rumor veio. Azaria é um nome hebraico e significa ajudada por Deus. O endereço da residência de Lindy e Michael se tornou informação pública e as pessoas iam até lá gritar palavras como assassinos, covardes, e até imitavam um som que o dingo faz, uivando, como se tudo não passasse de uma piada. Lindy recebeu cartas com ameaças de morte, e esse foco em Lindy aconteceu desde o começo. Michael ficou em segundo plano, com a maioria da atenção negativa voltada para a mãe. O casal e seus dois filhos decidiram se mudar para outro estado, a 2 mil quilômetros de distância de onde morava, esperando que isso colocasse um basta nas visitas surpresas e ameaças de morte no lar dos Chamberlains. O caso de Azaria tinha sido fechado logo após a investigação inicial, com a crença de que Lindy e Michael estavam contando a verdade. Em dezembro de 1980, quatro meses depois, a história ainda dava o que falar e a insistência do público convenceu o governo a abrir um inquérito oficial. Um time de defesa e um de acusação se encontraram em um julgamento preliminar para darem suas versões dos acontecimentos e o trabalho do juiz era julgar, claro, se existia envolvimento humano no desaparecimento de Azário. O promotor disse que o corte na manga do macacão mais parecia com um corte de tesoura do que um rasgo feito por um dingo e que o item foi colocado no solo propositalmente por uma pessoa. O promotor não conseguiu mostrar o motivo e não tinha provas do que falou, sobre o rasgo do macacão e o modo que foi encontrado. Então, em fevereiro de 1981, o juiz dispensou o caso, decidindo que os Chamberlains estavam contando a verdade, e disse que Lindy e Michael já estavam sofrendo bastante com a perda de uma filha e meses de suspeita e fofocas do país contra eles. Mas, mais uma vez, a opinião pública vem com força. Já que ninguém ficou feliz com a decisão do juiz, a polícia decidiu continuar com sua própria investigação e contatar a um homem britânico chamado James Cameron para ajudar. Ele era professor de medicina forense na Universidade de Londres e a polícia estava interessada em saber sua opinião. Ao examinar o macacão, James disse não ter encontrado pelo ou saliva de dingo, mas que encontrou uma impressão de uma mão na roupa, da palma de uma mão, bem desbotada, mas que ele conseguia ver pelas manchas de sangue. Juntando isso aos respingos de sangue na barraca, ele concluiu que não tinha dingo nenhum envolvido no incidente. Isso era tudo que os policiais precisavam, e em setembro de 1981, eles conseguiram um mandado de busca para a residência dos Chamberlain, que recentemente tinham se mudado, então a casa era nova, mas muitos dos itens imóveis eram os mesmos. Os policiais fizeram suas buscas e coletaram centenas de itens da casa deles, incluindo o carro da família. O segundo inquérito foi aberto em dezembro de 1981, exatamente um ano depois do primeiro inquérito. O promotor desse segundo julgamento, diferente do do primeiro, se baseou no que ele chamava de evidências, que era o sangue na barraca, macacão em ótimas condições, a palma da mão impressa no macacão, e terminou dizendo que Azaria tinha sido assassinada por Lindy com um corte na garganta. No carro de Lindy e Michael, policiais encontraram manchas nos assentos e disseram que a cor combinava com sangue, e que o padrão dos respingos eram consistentes com uma garganta sendo cortada. Essas manchas não foram analisadas forensicamente porque a amostra delas eram muito pequenas. Igual ao primeiro inquérito, esse segundo também chegou ao fim em fevereiro, e o juiz dessa vez decidiu que tinha evidência o bastante para dar continuidade ao caso. Assim, Lindy foi sentenciada por homicídio e Michael como cúmplice. O julgamento de Lindy começou em setembro de 1982 e teve duração de um mês e meio. O juiz proibiu o julgamento de ser televisionado ou filmado, mas repórteres podiam participar das sessões, escrever sobre e mandar notícias para seus colegas noticiarem em tempo real. Essas sessões eram abertas ao público, mas com assentos limitados dentro da corte, as pessoas chegavam muito cedo e até acampavam na frente do prédio para não perderem a chance de assistirem ao julgamento do século na Austrália. Do lado de fora, vários curiosos ficaram ali esperando por qualquer notícia, enquanto outros vendiam souvenir, como camisetas e canecas. Uma cena típica para quem frequenta shows de cantores no Brasil, mas uma cena nada comum para um julgamento de homicídio. Na frente dos doze júris, nove mulheres e três homens, o promotor contou sua teoria. No fatídico dia de 17 de agosto de 1980, Lindy pegou a zária da barraca e levou até seu carro onde ela cortou a garganta da bebê. Ela escondeu o corpo da filha dentro de uma bolsa de câmera fotográfica, deixou no carro e voltou para a área do camping. Lá, ela foi na barraca e fez furos e cortes no cobertor, para parecer com um ataque e mordida de dingos. E finalizou com a cena de gritar, chorar e falar que os dingos levaram a bebê dela. Depois, quando as buscas cessaram, ela e Michael se desfizeram do corpo de Azaria em algum lugar remoto. A história da bolsa da câmera fotográfica pegou tração porque um outro acampante, na noite do desaparecimento, foi junto com Michael de carro até o hotel onde a família ficou e disse que no meio do carro, entre o banco do motorista e o passageiro, ele viu essa bolsa de câmera que parecia estar muito cheia. O homem perguntou, você quer que eu segure a bolsa enquanto você dirige? E Michael disse que não, porque ele gostava de ter a câmera ali no meio, pronta para quando ele visse alguma paisagem e quisesse tirar foto. Além da frase que Michael disse para o repórter Geoff DeLuca sobre sua filha morrer ser vontade de Deus, apenas 30 minutos depois de Azaria desaparecer, ele disse que não esperava mais ver sua filha viva. Em uma ligação com sua mãe na manhã seguinte, Michael teria dito que eles não esperavam nunca encontrar o corpo. A vez da defesa chegou, e eles vieram preparados para refutar todos os argumentos da acusação. Primeiramente, quem ouviu Azaria chorar foi uma colega de camping de Lind, a Sally. Segundo, Lindy sumiu por uns 10 minutos apenas. Isso era tempo bastante para pegar a levá-la no carro, matá-la, respingar sangue de volta na barraca, fazer furos no cobertor e voltar para o camping gritando e chorando? Sobre o sangue no carro, Lindy e Michael explicaram que um ano antes da de Zaria desaparecer, o casal tinha dado carona para um moço desconhecido e que ele tinha uma perna machucada sangrando. A defesa encontrou esse homem e ele testemunhou, dizendo que a história era verdade e que tinha grandes chances de que o sangue era dele. Outro ponto é de que era fato que dingos viviam naquela área, e por muitos turistas irem na área, eles já tinham se acostumado com a presença de humanos e tinham fama de morderem crianças. Então existia já um padrão de comportamento dos dingos com humanos e, especificamente, crianças. O caso de Azarias, se si provado, seria o primeiro de um bebê morto por dingos mas já existia esse comportamento hostil vindo deles. Por último, Lindy repetiu que, além do macacão, ela tinha colocado uma jaquetinha por cima, em Azaria, porque estava muito frio aquela noite em Uluru, e por isso não foi encontrado saliva ou traços de dingo no macacão, porque a maioria das evidências estariam na jaqueta. Já que a jaqueta nunca foi encontrada, o promotor disse que Lindy estava mentindo e que ela inventou a história da jaqueta para enganar o júri. A defesa tinha em seu lado as pessoas presentes no campo em aquele dia, dizendo que Lindy estava contando a verdade. Um casal que tinha uma barraca perto da de Lindy disse que ouviu uivos de dingos um pouco antes de Lindy gritar o dingo pegou meu bebê. Outro disse que achou pegada de dingo seguidas de marcas que pareciam ser de algo sendo arrastado pelo solo. Os procuradores da área, que eram especialistas em parques e lugares como Uluru, e moradores indígenas também da área, apoiavam Lindy dizendo que as marcas no solo batiam com a história contada pelos Chamberlains. Contudo, para o azar de Lindy, ela mesma deu motivos para a suspeita, de acordo com o promotor. No passado, ela já havia dito que viu o Dingo segurando algo em sua boca, e também tinha dito que não viu nada. Alguns detalhes de sua história mudou com o tempo, e por isso, as pessoas achavam que ela podia estar mentindo. Lindy subiu no stand para testemunhar, sendo questionada tanto pelo seu time de defesa quanto a acusação. É dito que a acusação pegou muito pesado com ela e que ela aguentou até não aguentar mais. Lindy começou a chorar e disse para ele ter um pouco mais de respeito, porque eles estavam falando da filha dela e não de um mero objeto. Esse momento de humanidade não foi o bastante para mudar a opinião de ninguém. Com esse caso sendo notícia e febre no país há dois anos, os argumentos e explicações por parte da defesa não foram o bastante para libertar Lindy. No dia 28 de outubro de 1982, o julgamento acabou e o júri saiu em conjunto para chegar em uma conclusão. Menos de 24 horas depois, eles voltaram com uma decisão final. Lindy Chamberlain era culpada pelo assassinato de sua filha Azaria Chamberlain e foi sentenciada à prisão perpétua. Michael também foi considerado culpado por ser cúmplice e a pena era de 18 meses na prisão. Mas o juiz suspendeu sua pena para que ele pudesse ficar em casa cuidando de seus filhos. Assim, Lindy. Durante todo o julgamento, estava grávida. Ela já estava de sete meses quando foi sentenciada e em novembro ela deu à luz a uma bebê chamada Kalia, que foi rapidamente tirada de seus braços e entregue ao pai, para viver com ele e seus irmãos mais velhos, Aiden e Wigan. Nos próximos três anos, Linde e seus advogados tentaram apelar duas vezes para uma sentença menor ou outro julgamento, mas ambas tentativas foram negadas. Em 1984 uma redescoberta foi feita. As manchas no carro dos Chamberlains não eram de sangue, nem mesmo do moço com a perna ensanguentada, e sim manchas providas de um produto químico usado na fabricação do carro. A tal da impressão da palma da mão também não existia, era apenas terra e sangue misturados. Com esses detalhes virando notícia e trazendo atenção para o caso, pela primeira vez existia mais pessoas do lado de Lindy do que o contrário. A opinião pública mudou tão bruscamente de lado que o movimento Free Lindy, ou Liberty Lindy, começou. Uma petição foi criada e mais de 100 mil assinaturas foram conseguidas para que ela fosse tirada da prisão, mas de nada adiantou. Lembrando que essa era uma época pré-internet, conseguir 100 mil assinaturas em 1984 era muito mais difícil do que hoje em dia. Em 1986, o mochileiro britânico David Brett estava tentando escalar a montanha de Uluru quando caiu e morreu. Um time foi enviado para achar e resgatar David e quando chegaram ao local, eles encontraram mais uma coisa. Uma jaqueta de bebê que batia com a descrição de Lindy de anos atrás, incluindo a marca. A jaqueta foi encontrada a 150 metros de distância de onde o macacão foi achado seis anos antes, em uma área conhecida por ser moradia de dingos. Ela estava em péssimas condições e era claro que aquela jaqueta tinha visto muitas mudanças de temporadas e terra do solo, tanto que a jaqueta era branca mas agora ela tinha uma cor avermelhada. Mesmo assim, através de análise, foi possível constatar que a jaqueta tinha marcas parecidas com a do macacão e furos que consistiam com dentes de dingos. A jaqueta foi encontrada no dia 2 de fevereiro de 1986 e, no dia 7 de fevereiro, Lindy foi liberada da prisão. Ela agora estava livre, mas não absolvida. A absolvição veio apenas em 1988 junto com um acordo onde ela ganhou 1 milhão e 300 mil dólares australianos em danos, por ter sido presa injustamente. Mas isso ainda não foi o fim da história. Em 1995, um terceiro inquérito foi aberto para tentar atualizar a causa da morte de Azaria para a morte causada por um dingo em sua certidão de óbito. O legista disse que com as novas descobertas, ele não acreditava que Azaria tinha morrido nas mãos de Lindy ou de Michael mas que ele também não tinha evidência o bastante para dizer com certeza que tinha sido Dingos. Então ele deixou a causa de morte em aberto. Apenas em 2012, 32 anos depois do desaparecimento de Azaria, um quarto inquérito foi aberto e, finalmente, a causa de sua morte foi atualizada para morte por Dingo. Lindy e Michael se separaram em 1991, mas continuaram trabalhando juntos para conseguirem esse novo e atualizado pedaço de papel com a causa correta da morte de sua filha. O reconhecimento da corte e do governo do que realmente aconteceu com a Zarya se deu também porque ao passar dos anos, dingos atacaram mais pessoas e mataram um. Em 2001, três meninos estavam andando por uma área de acampamento quando perceberam que estavam sendo seguidos por dois dingos. Os meninos logicamente entraram em pânico e começaram a correr, mas um deles, de 9 anos, caiu e foi atacado e morto pelos dingos. Se vocês entrarem na página da Wikipédia, chamado de Dingo Attack, vocês acham mais 12 casos desde 2001, onde dingos atacaram humanos na Austrália, em sua grande maioria crianças, e mesmo sem nenhuma morte, deixaram muitas feridas, lacerações e cirurgias por onde passaram. Michael Chamberlain morreu em 2017 com 72 anos de leucemia. Lindy está viva até hoje, tendo se casado de novo e tendo mais filhos. Em 2020, celebrando o aniversário de 40 anos da morte de Azaria e de tudo o que viria a acontecer, o carro V8 Torana Amarelo da marca Holden, usado por Lindy e Michael para viajar da casa deles até o Luru em 1980, foi colocado no Museu Nacional da Austrália. Depois que o casal foi exonerado de suas acusações, Michael lutou para ter o carro de volta, que era um bem material que ele gostava muito. A polícia devolveu o veículo praticamente em pedaços em 1990, junto com mais de 19 mil dólares australianos para ele poder fazer reparações. Sendo um item muito importante para toda a história de Lindy, Michael e Azaria, já que as tais manchas de sangue foram encontradas nele, e a teoria do promotor era de que Azaria tinha sido assassinada e escondida lá, o carro se tornou uma grande parte desse caso, e por isso foi colocada no museu, junto com vários outros itens relacionados, como a jaqueta de Azaria e itens usados pela família no acampamento. Nas minhas fontes, é dito que o carro ficou em exposição no museu por apenas duas semanas, então eu não tenho certeza se ele ainda está lá, se foi devolvido a Lindy ou a família de Michael, ou qual foi o fim do veículo. O caso trouxe discussões necessárias à tona sobre como a polícia cometeu erro atrás de erro, colocando uma mulher inocente na prisão por três anos e meio. James Cameron foi um dos principais culpados por tudo o que aconteceu, porque foi por suas conclusões que um segundo inquérito foi aberto e Lindy condenada. Com essa atenção renovada a James Cameron e a internet crescendo, foi descoberto que em 1972, oito anos antes de Azaria desaparecer, James tinha participado como analista forense de outro caso de homicídio. Seu testemunho foi em relação à hora da morte da vítima, e isso levou os três homens acusados a serem considerados culpados pelo júri e mandados para a prisão. Anos depois, descobriram que James estava errado e os três homens eram inocentes, fazendo o caso de Azaria, o segundo, onde as visões de James colocaram uma pessoa inocente na cadeia. Foi descoberto também que quando o primeiro policial apareceu na cena, onde o macacão foi achado, ele pegou o item com suas mãos, sem luva, e começou a inspecionar. Quando ele chamou por reforços, ele colocou o macacão de volta no solo, como tinha encontrado, para que o fotógrafo pudesse registrar. Logo após Lindy ser libertada, o caso virou livro, que virou filme. Meryl Streep e Sam Neill contracenaram no filme Um Grito no Escuro, de 1988, que conta a história de Lindy e Michael do começo ao fim. A frase em inglês, A Dingo Got My Baby, O Dingo Pegou Meu Bebê, popularizou aparecendo em filmes e séries como Seinfeld e Family Guy, sempre com um tom de piada e deboche. O corpo de Azaria nunca foi encontrado, e acredita-se que os dingos a comeram por inteira, ou que eles enterraram seus restos, pois dingos são conhecidos por enterrar suas presas. Como eu falei, esse caso trouxe conversas necessárias e mudanças de protocolo na Austrália, para que não mais pessoas inocentes fossem colocadas na cadeia mas também para que a polícia saiba lidar com casos de uma maneira mais profissional, sem se basear em opiniões ou fervuras públicas. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Espero ter trazido mais informação para vocês, especialmente se vocês já conheciam o um caso. Eu não consigo imaginar tudo que a Lindy e o Michael passaram, eles acabaram virando pessoas famosas na Austrália. E se vocês querem saber mais sobre eles, tem um documentário de duas horas no YouTube chamado Trial in the Outback. Vocês podem ver fotos e fontes no website ou no Instagram. Até o próximo episódio. Tchau, tchau on me and the baby the whole time. It just sort of made me feel a little bit creepy as... Mrs. Chamberlain stands trial in the seventh month of her pregnancy. Just asked the foreman if they'd reached a verdict. He said guilty.